0: И снова здравствуйте. В эфире подкаст Есть такой микробизнес. Новый день, новые герои. Все как обещала.
1: И ко мне ну. идет кот. Угу. Мы же подальше друг от друга. А я выгнала собаку только что он меня тут спит целыми менями.
0: Угу. Я тоже выгоняю, но если его не пустить, то он будет
1: орать и скрести в дверь. Меня ну будет... что,
0: да. Давайте начнем. Я хочу сначала представить в гостях у меня сегодня Эльвира, студия машинной вышивки в Екатеринбурге, и второй бизнес это термосумки для доставки еды.
1: Да.
0: Правильно я сказала. Как, давай сначала спросим, как вообще дела в Екатеринбурге? Все ли так строго, как у нас, или
1: у вас попроще? <с-> Сегодня 2 мая. С 1 мая у нас ввели масочный режим
0: uh-huh.
1: в, в общественных местах. Сегодня, Вчера я очень спешно сшила эти две маски себе и мужу. Поперлись сегодня в магазин. Это сложнее, чем выйти в прямой эфир. Я okay. <laughs> сегодня вообще первый раз это делаю. И в маске мне было реально тяжелее, потому что, блин, это неудобно. Это, это ужас, короче. И все ходят в масочках. Ну, uh-huh. не знаю, милицию увидел сегодня один раз. Они тоже в масках, а так uh-huh. в целом. Но магазины у вас также закрыты? Нет, все закрыто. У нас только uh-huh. продуктовые, какие-то хозяйства. Ну, то есть товар первой необходимости. Uh-huh. И в целом все. Ну, все. Okay. Торговый центр закрыты. Даже наш торговый центр тоже закрыт. Но uh-huh. у нас есть офисная часть, и нам администрация. Сейчас открою, наверное, да. по-тихому дает работать, uh-huh. без uh, посещения клиентами, и вот мы uh-huh. и пытаемся это использовать время. Потому что заказы ну, например, есть, да. uh-huh. термосумки тем более, у нас такое востребованное направление, просто потому что сейчас все на доставку,
0: uh-huh.
1: даже те, кто не сейчас все ломанулись, и местные в рестораны, и запросы есть в других городах, естественно. Вот отправляем, запаковываем, отправляем, приглашаем, забирают а, свои сумки. Ну, Поэтому... это деле, здорово, что вы
0: оказались незакрытыми закрытыми без права посещения своего помещения, потому что я знаю, что бывает такое в бизнес-центрах или где-то а, у тебя как нет отпуска, чтобы работать как интернет-магазин, хотя это разрешено.
1: Вот. Ну, еще первую хотел... неделю закрыли, закрыли полностью, а потом mm-hmm. мы, э, на вторую неделю позвонили менеджеры, сказали, тихонечко можете работать, заходить с черного входа, никаких посетителей, все обрабатывать, конечно, конечно, и собственно mm-hmm. так. Ну, швейная у меня работает, то термосонки, mm-hmm. а вышивку мы вот накопим на один день, два, на целый день. Mm-hmm. Я выхожу, выходит, и собственно вот работаем
0: понемножку. Мы сейчас тоже приняли такое же решение, мы только с и работаем, потому что у нас тут машина, и мы не ездим на общественном транспорте. Также заказы подкапливаем и едем вдвоем. Девочки пока сидят дома, ну, потому что у них нет э, машины, им тогда придется ехать на чем-то, но это такой риск, э, ну, неоправданный, как мы считаем. И по поводу масок, когда все, э, когда все это началось, нас все повально просили шить маски, когда мы отказывались, говорили, ну не наше это, ну, не хотим мы на этом зарабатывать, по крайней мере. Люди говорили, что это войдет в моду, и что ну, это, это будет модным аксессуаром, и вы будете шить все равно. Мы говорим, ну когда это будет модным и каким-то более добрым аксессуаром, на этом можно заработать деньги. Это не вещь, которая не спасет, спасет жизнь, да, и ты за нее ответственный. Но я сама поносила маску, и думаю, ну, вряд ли это станет модным аксессуаром, потому что, ну, это такие слишком плохие воспоминания, слишком неудобно, и, ну, я ну, не знаю. Что. неудобно, я да. Ты тоже это... так сказала, я, я сразу это вспомнила и подумала, что, ну, вряд ли это войдет в моду. Хотя, кто его знает, ну, может, на подиумах нам и покажут что-то там в масках. Давай поговорим сначала про вышивку. А, я, пон... я, если я верно поняла, вышивка появилась у тебя
1: первым бизнесом или наоборот да да с 2008 года я дома вышивала сначала uh, у меня была маленькая машинка uh-huh. uh, родинки купленная потом я повышивала у меня что-то какие-то заказы начались и я говорю я хочу как бы нормальную машину потому что в этих пяльцах там 15 на Двадцать, по-моему, поля вышивки. Значит, я говорю, нет, вообще не для меня. Я лентяй, мне перезапяривать вот это все менять нитки бесконечно, вообще не нравится. Я говорю, я хочу купить себе машину. И купила, нашла в Челябинске, в соседнем городе, шестнадцатиигольную тогда. То есть это угу. до сих пор на большое количество игл среди промышленных машин. Американскую маю у официальных представителей. Вот, э, у меня было там некоторое накопленное но это было недешево, все равно, очень недешево. Купила, привезла четыре года. Я работала на одной машине mm-hmm. дома, потом был офис небольшой, потом второй офис, и чуть постепенно, как-то вот, как термосунки начались, начались как-то деньги побольше подкапливаться, и я начала покупать друг за другом вот следующие машины. Вот. И последние две вот купила в прошлой осенью, и сейчас сижу и думаю хорошо я сделала потратить деньги или, думаю, не надо было покупать. Но, думаю, нет, ну, нормально, как бы, это не последние были. Думаю, хорошо. Курс евро вырос. Uh-huh. Сейчас они вообще стоят, как, ну, как пол самолета, наверное. Uh-huh. Вот. Думаю, ладно, если чего, продам старые две, которые у меня самые первые. Они еще uh-huh. очень хорошие, рабочие. Ну, просто как бы, обновление оборудования такое, которое должно происходить. Сколько в... всего сейчас машин? 6 машин одного бренда, это Борудан, и две машины Таджима. Mm-hmm, это интересно. все большие промышленные, ну, как, это промышленные машины, одноголовые, mm-hmm. у них по 15 игл. вот. Они все прекрасные, поэтому, не знаю, я их очень люблю. Я все заменила на Борудан, но у Таджим есть свои определенные нюансы, там, mm-hmm. дополнительные пяльцы, например, там, на носках вышивать или на рукавах, и поэтому пока держу их, а так ну заставить жизнь продам наверное если кто-нибудь купит потому что он ну, стоит они тоже не а сейчас китайских аналогов достаточно много и они дешевые но что-то я им не верю не знаю народ uh-huh. так много их покупает вышивает, но послушав uh, все форумы какие проблемы они описывают я такая да ну нафиг у нас тут механиков нет uh-huh. я механика все время ну, если мне надо я его вызываю из Москвы то есть я оплачиваю uh-huh. перелет проживание uh-huh. вот поэтому Это происходит раз в год в среднем. Ну, такое обслуживание. Поэтому с китайцами связываться не хочу ни в какую. Пока. (laughs) Пока не потом, наверное. А А сколько
0: так в среднем стоит подобная машина? Если вот человек сейчас захочет, например, заняться вышивкой где-нибудь там, у себя в городе, сколько денег надо, чтобы купить одну?
1: Ну вот если мы говорим о промышленных, не... Не, не да. полупромышленные, эти вот заигрывания с полупромышленными бразерами маленькие на 6 на 10 игл, это все-таки условно домашние для, для очень маленьких отелей. Но они тоже стоят дорого, новая машина, в районе, мне кажется, в районе 500 тысяч, я цен давно не смотрела, потому что они меня не особенно интересуют. А, те машины, с которыми работаю я, стоят а, в евро, что-то в районе 15-16 тысяч евро. Ну, то есть, соответственно, в зависимости от курса. В прошлом году у меня одна обошлась в миллион сто, вторая в миллион двести. Ну, там она была с большим полем вышивки, с бордюром. Mm-hmm. Вот. Китайские машины, мне кажется, стоят что-то от 350, наверное. Но это какие-то такие названия. Это, блин, я не знаю, в общем, это... Люди так охотно их покупают, ну, может быть, просто потому что не знают, с чем связываются. И потом, когда слушали, говорит, ну да, мы вот много времени потратили на то, чтобы ее наладить, что-то ломается, что-то там происходит. Они, они спрашивают совета, что с этим делать. Угу. Я думаю, ну, не-не-не. Вот японцы надежное, качественное вышивают стабильно, проблем с ними практически нету. То есть все процессы с машиной происходящие, это, как правило, ошибка оператора. Ну то есть что-то не проверил, что-то не посмотрел, ну... Серьезных, прям поломок у нас не было Фу-фу-фу-фу. никогда.
0: Я
1: Поэтому... сейчас скажу, что наша машинка для вышивки стоила
0: 30, по-моему, 5 тысяч рублей. Но она у нас используется, конечно, не для таких глобальных целей. Мы там просто на бабочке вышиваем инициалы или какую-нибудь фразу на ремешке но качество, конечно, вышивки у твоих там, ну, это небо и земля, ну, как бы вообще космос. Мы тоже в шитье, конечно же, используем промышленную швейную машинку, потому что, когда ты попробуешь а, работать ну, с бытовой, и ты сядешь один раз за промышленную, и ты за бытовую больше как бы не запутан. Господи, ну что же это такое? Как, наверное, да. детские трехколесные велосипеды, нормальные гоночные, так и в какой ну, да, да. Вот. Но... Вот. Я бы такую себе тоже, конечно, хотела, но нет,
1: пока нет. очень затягивает. Я просто боюсь, что такую машину, ты не захочешь заниматься больше бабочками, скажешь, вышивка — это наше Хотя в Питере очень много вышивальщиков, вышивальных, отдельных вышивальщиков. В этом плане как бы уровень работ, качество задумок, художественной реализации мне очень нравится. Ну, такой прям вот творческий анклав, что ли, я не знаю, вышивальный именно uh-huh. в Питере. Потому что в Москве тоже очень много, высокая конкуренция, но там больше коммерческая вышивка и... Ну, короче, там не так интересно, скажем. Uh-huh. А вот питерская вышивка именно вот художники, дизайнеры, какие-то у них идеи интересны. То есть я вот за многими слежу, у меня поэтому питерских групп много. Uh-huh. Я такая, ну, там какая-то, видимо, атмосфера такая. Ну, в Питер ну, да. мы не поедем, потому что климат у вас не очень... Вот только это меня ее, собственно, останавливает. А так, вот знаешь, когда
0: сейчас нам надо сидеть дома, климат у нас великолепный. Отлично. Погода просто. Я даже не знаю, вот сегодня мы вышли, в осенней куртке, стало жарко. Хотя, ну как бы про Питер же это шутка, что здесь есть, есть летние да, куртки, ты переодеваешься летом просто в летнюю куртку. Но сейчас можно уже ходить в футболке без шапки, солнце. Как только объявили карантин, это было 28 марта. С этого дня у нас солнечных дней, наверное, процентов 80. Хотя обычно, ну то есть, мне кажется, за все годы, что я здесь живу... За этот месяц было больше солнечных дней, чем за ну, 5 годы. Ну, специально делает так, чтобы люди хотели идти гулять. Ну, хотя, я так понимаю, судя по тому, что у нас не такой большой процент заболевших, как ну, прирост, даже заболевших, как в Москве, все-таки люди сидят, держатся, несмотря на погоду. Такой ну, вопрос... Ну, а Да, ты ты вышиваешь только большие какие-то крупные корпоративные заказы или вот любой человек тебе может прийти и сказать, я хочу там вышить, не знаю, свое имя или там инициалы или картинку,
1: и можно сделать одну вещь,
0: Да, да? да Можно?
1: У меня, видишь, машин, они все одноголовые, то есть это отдельно стоящая машина их восемь, uh-huh. поэтому одновременно можно вышивать восемь разных проектов. То есть на каких-то машинах uh-huh. может стоять э, тиражная вышивка, а на каких-то uh-huh. можно вышивать вот, купальнички, футболочки, толстовочки, вот эти имена, потому что очень популярно, ну как популярно, востребованно.
0: Uh-huh.
1: период э, начала учебного года ходят толпами танцевальные всякие коллективы детские, вот, детей набирают в группу и всем вилят на, на груди выше, значит, как зовут ребенка. Вот, mm-hmm. поэтому такие заказы, ну то есть сугубо утилитарные, чтобы обозначить ребенка. А потом сейчас очень модно всякие фразечки, фразочки, фразы, словечки. Mm-hmm. Это все молодежь, в основном свитшоты, футболки, mm-hmm. толстовки. А, приносят свои вещи, какие-то вещи мы им предоставляем, если им нравится то, что мы делаем. А, поэтому мы работаем сидеть на, на манжетах, например, инициалы. Тоже. Mm-hmm. Ну, не то, чтобы там толпами ходят, но это частая работа. Mm-hmm. и Там работа, грубо говоря, на минут 10. Mm-hmm. Зато красиво. Людям очень нравится. Относительно цены. Цена и потраченное время, оно сопоставимо. Я бы, может быть, целыми днями вышивала эти рубашки, если найти такое количество людей. Вот. Но у меня был, кстати, клиент, который мне как-то принес, ну, это было прям давно, целый мешок рубашек, я не знаю, там что-то 15 было, все свои рубашки. Он говорит, мне надо везде вышить манжеты. На манжетах. <laughs> Я хочу как в детском садике. Он говорит: ну да, мы в раздевалке раздеваемся, у нас говорит, у всех одинаково, чтобы не путать. Понятно. Вот. Ну, мне нравится просто вот Некоторым такой понт дороже денег, что ли. <laughs> Я не знаю. Вот. Поэтому вышиваем от единицы. Таких заказов, наверное больше половины, но просто по деньгам корпоративные приносят больше, просто потому что принесли тебе сразу там 200 штук, ты их вышиваешь, ну там цена естественно дешевле получается на единицу, но зато ты все время вышиваешь. Ну мы и так, наверное, я не знаю, 4-5 времени работы, дневной там 8 часов дня, 8 часов рабочий день, мы все равно в любом случае машины все время работают. Может быть не все одновременно, но тем не менее там большая часть машин работает в любом случае вот э, мы просто давно очень работаем и я не знаю сарфанное радио наверное больше степени то есть все время кто-нибудь звонит говорит, нам вас посоветовали нам вас посоветовали особенно звонят какие-нибудь крупные uh-huh. компании типа авиалинии э, и говорят нам вас очень советовали я говорю отлично все тиражные вышивают Где-то в другом месте, видимо, подешевле. Я не знаю, на каких там кто-то другой, видимо, выбирает. А для топов играть в гольф. Надо пометить на полы, значит, вышить э, уральские авиалинии. На бейсболке надо вышить уральские авиалинии. То есть мы с топами работаем в этом плане. А так, ну, собственно, Инстаграм у меня... Если смотрела группу, у нас там народу немного, мы вообще не занимаемся... Хочется, но нет времени, не было времени до этого... Я пыталась пару раз, ну, что-то мне так, не скажу, что понравилось, короче, этим надо заниматься, вроде сейчас было время, да, целый месяц хотя бы этим заниматься, а мне не хочется. Я такая думаю, ну, я буду отдыхать, (laughs) целый месяц, думаю, какое счастье, отдыхаешь вообще, никуда не надо. Звонят клиенты посреди этого карантина, какое число было, наверное, неделю было спокойно, а на вторую неделю начали звонить, и они мне звонят, а у меня такое досадное чувство. Я думаю, почему да звоните-то? Ну, все же отдыхают. Отдыхайте спокойно. В основном это вышивка далась. На как будто меня из отпуска вырывают. Я такая немножко недовольная была, что ли, что все время меня пытаются заставить поработать. Потом стала подсобираться заказов и раз в неделю, два раза в неделю мы выходим, вышиваем сразу много. Вот так. Пойду, мне, мне, мне сейчас очень нравится, пока, по крайней мере. Вроде и на улицу нельзя пойти, особенно uh-huh. ну, собой, но зато отдыхаешь.
0: Тихо, замедление, а, в отличие от обычного. Да, это, это все да? предприниматели ощутили, даже если они сначала начали паниковать, то потом поняли, что, в общем-то, это время, чтобы отдохнуть по-хорошему. Отлично. Там себе ты
1: Я этого просто... никогда не позволишь. Потому что у меня да, отпуск это всегда было только поехать к маме в город на неделю, два раза в год. И все в остальное время это каникулы, то есть новогодние каникулы и майские. Потому что мы традиционно, чтобы девочки у меня отдыхали нормально. Мы как бы, как вся страна, как говорится, встали 1 числа, там 9 выше. Ой, 10. Поэтому сейчас, не знаю. Я кайфую. Мне, прям как объявили, я думаю, класс, я
0: сейчас оторвусь. Ну, у <связывая> тебя, наверное, была какая-то подушка
1: финансовой безопасности, чтобы чувствовать себя сейчас спокойно? Ну, да, немного. немного. Достаточно, в общем, можно месяц-другой с перекантоваться, пожить спокойно. <связывая> Нам еще просто, когда объявили администрация, что закрывают центр, <связывая> на, ну, там сначала с 28 по 5 апреля, я им звоню, я говорю: а как насчет пересчитать аренду? Они говорят, конечно, конечно, мы это все типа опустим. Я говорю: Окей, без проблем, тогда мы будем отдыхать. Потом это продляют, продляют. Потом нам присылают письма, что нам за весь месяц сделали скидку 30%.
0: Угу.
1: У нас как бы 30%, но она от изначальной цены. А у меня от изначальной цены еще 10% скидка, если ты платишь вовремя, а, например, до 15 числа текущего месяца mm-hmm. платишь аренду, у тебя 10%. Ну, то есть, грубо говоря, 20% в целом я от, от той цены, которую я платила, выиграла.
0: Что будет в мае?
1: Пока не знаю. Ну, да, или ты 54 платишь аренду, или ты 30 платишь аренду. Mm-hmm. Хоть чуть-чуть сотрудникам вот это время простое можно компенсировать хотя бы за счет этих денег. Ну, да. И сейчас жду... Ну, я посмотрела уже в, на, на, на сайте налоговой, имеем ли мы право, пока мы не имеем. Не знаю, включат, не включат. Удивительно, вообще, как выбор, кто пострадал, а кто нет. Почему, главное, рестораны, которые сейчас с доставкой гоняют пострадавшие, а люди, которые просто сидят без работы. Ну, ну вас нет, как бы. Что это, такая, что это за деятельность вообще? Вышивка там. Я такое. не знаю, каким боком и как
0: нет. мы туда залетели, потому что, мне кажется, это либо случайность, либо у кого-то есть крупная сеть магазинов, и они это как-то и имеют какие-то связи в правительстве, потому что очень тоже странно, что, например, у нас совершенно случайно получился аквэд роз... ну, розничной торговли одеждой. Я уже рассказывала эту историю, что мне совершенно случайно сотрудница пенсионного фонда, когда я пришла вставать как работодатель на учет, мне этот аквэд вписала и сказала, у вас там было неправильно, я вам исправила. И вот я mm. думаю, да и ладно, мне вообще все равно. У меня там несколько откладов есть по моей деятельности. Там есть и производство, это наша основная все-таки деятельность. И мне еще два месяца назад бухгалтер говорил, что надо вам разобраться с аквадами и их поменять. Хорошо, что мы вообще ленивые и ничего не сделали, и сейчас попали. Хотя по факту попали многие, ну, пострадали. И в особенности, да, конечно, рестораны пострадали, но э, кто хочет, они могут на доставку работать, действительно. также ну, вот... Я не знаю, как в вашем городе, но в нашем городе все рестораны практически, которые мы когда-то заказывали, они очень сильно испортились. Ну, то есть, бочат отвратительную еду. Мы несколько раз пробовали поддержать рестораны, которые закрылись. Они привезли такое несъедобное, что, ну, вот, ну просто отвратительно, и мы перестали это делать. Как будто, ну, только крупные сети какие-то, да, они тебе привозят то же самое, что они возили дом. И у меня такое ощущение, что маленькие просто отчаялись и решили, ну, на всем экономить до конца. И вот есть одна доставка. Ну, Хорошо. Ну, то есть это тоже они, конечно, не очень правильно делают, что как в последний раз
1: заказывают. Последний, как муж. Ну, мы тоже, да, заказываем периодически доставку. Вот вчера мы пироги заказывали. Ну, пока пока нормально, пока все хорошо. Зато мы готовим много сами, как обычно раньше. Мы два раза в неделю готовили, остальное время у нас есть. Хороший магазин, мы там готовую еду покупали. Вот, сейчас готовим. Ну, там, через день, раз, может быть, Три-четыре раза в неделю, в общем. Ну, сейчас время позволяет. И сколько,
0: сколько у вас работало сотрудников до того, как это случилось? И все ли сейчас
1: остались с вами? Да, у меня состав небольшой совершенно. То есть если в, общем, в общей сложности с удаленными сотрудниками, это получается со мной вместе шесть-пять. Сейчас скажу. Где-то, наверное, да, 5 человек. Поэтому, естественно, все остались. <с hatten> ну, просто как-то Вот. Все работают. Я никого не собираюсь увольнять. Я, наоборот, как бы готова помочь, потому что... Ну, это уже люди, с которыми ты работаешь. Я со всеми работаю. То есть у нас никто не менялся. Одна девочка у нас приходила-уходила, но две вышивальщицы со мной работают давно. Швия у нас работает вообще там с десятого года, поэтому... Нет, не, не планирую. Нормально, пока есть на, на что их держать. Плюс работа есть, тем более работа есть. Угу. Поэтому работаем. Нет, все хорошо. Пока. Пока, пока все. Если дальше будет все нормально, я думаю, мы и дальше будем работать. У меня некого сокращать. Самой вышивать на восьми машинах я просто не успею, потому что целая куча административных дел бухгалтерию сделай поставщикам закажи в четырех местах разных э, заказы клиенты uh-huh. постоянно все это требует внимания поэтому я вышиваю сама уже что-то очень сложное либо то что мне просто лень объяснить девочкам и мне быстрее самой сделать ну, там какая-нибудь фиг... либо фигнюльку прям совсем <laughs> либо что-то прям капитально сложное ну все равно стараюсь э если есть время, объяснить и отдать дело. Ну, то есть там нитки подбираем вместе, там иногда надо очень много перебрать всяких вариантов. Вот. Дизайн из, из вышек я делаю дизайны сама. И то сейчас логотипы и прочее. Ну так не, не, не сильно сложные или, или когда у меня нет времени, я отдаю. У меня вторая вышивальщица, значит, э, ей нравится разрабатывать дизайн, она этим занимается. Я просто потом немножко корректирую, ну, чтобы Uh-huh. И что-то показывает, чтобы она как бы обучалась сама на себе. поэтому Нормально. Только в них тебе вложено, что распустить жалко. Да не то, что потом да, искать, во-первых, не хочешь, но не сказать, что у нас там вот прям вообще аховое положение. Вот сегодня выходной день, два дня, и мне два дня люди пишут костюмы вышить. А когда вы работаете, а вы работаете? Я говорю, нет, мы до пятого числа не работаем. Набираем заказы. 6 числа выйдем, будем вышивать. 6-го, 7 8 Вот. Костюмы сегодня писали. Вот запрос сейчас еще висит один неотвеченный в директе. Тоже надо посмотреть будет потом. Кто-то еще что-то писал. Клиенты, которые у нас уже что-то вышивали, они все равно периодически что-нибудь спрашивают. Поэтому на сумке, я говорю, более стабильный запрос там Несколько заказов по 20-30 сумок, и ты, собственно, uh-huh. уже там на полмесяца обеспечен работой в любом случае. Поэтому нормально. Uh-huh. А вообще, я могу... расширить, если когда выйдем, и ну прям совсем плохо не будет. Uh-huh. Я таки верю, что совсем плохо не будет, надеюсь. Вот. То хочу расширить штат хотя бы еще uh-huh. на одну шею. Может быть, помощника все-таки взять, который какую-нибудь девочку-то творческую, молодую, чтобы она нам обеспечивала связь поколений. Мы, потому что все уже... <свят> девочки очень взрослые, а нам нужна такая молодежь-молодежь до 25 лет. <свят> чтобы ну, У них свои какие-то интересы, какие-то свои фразы, свои тренды. Я за этим стараюсь следить, но мой старый мозг уже не все понимает. <свят> то есть не все принимают ничего, <свят> <Почему>, зачем <свят> ну, и сейчас отдать
0: вообще надо. очень <свят> можно легко и быстро даже между нами и нашими сотрудниками разница там, я не знаю 5-10 лет, например, да но они гораздо моложе, нам получается, нас и то они уже, когда мы рассказываем про что-нибудь, они так а, что? кто? <свят> <свят> какой там артист или там певец или какая-то песня и мы точно так же уже смотрим на них хотя разница совсем маленькая вот. А что говорить ну, о том, я... что, кто там еще, еще моложе, это уже все.
1: Ну, вот. современную музыку, прям молодежную, я вообще не... Не то, что не понимаю, я ее сейчас не слушаю даже, в принципе. Поэтому все, что я узнаю про что-то, про какие-то песни каких-то певцов, я не знаю, исполнителей, как раз я узнаю от клиентов, они мне присылают что-нибудь, они там, как сказать-то не фанаты, а ну, любители, например, кого-то конкретно, они там что-нибудь показывают из логотипов или тексты из песен. Ну, это расширяет, кстати, кругозор еще, что ты, тебе приносит тему, ты начинаешь знать, что это такое, узнаешь, знакомишься, начинаешь что-то слушать, нравится, не нравится, но хотя бы ты понял, что, что сейчас волнует молодежь. Мы так с цветами с новыми знакомимся,
0: особенно в сезон свадьбы. Кто-то придумывает новое название для старых цветов. Так, когда то несколько лет назад цвет Марсала, до этого его не было. Например, сейчас все уже знают этот цвет, но мы узнаем об этом практически самые первые. Там Свадебный декоратор что-то придумал, сказал, пришли, нам называют. Мы иногда теряемся, потом там какой-какой? А покажите картинку. А, ну это васильковый. Есть, раньше это так называлось, сейчас это другой цвет. Но это тоже интересно постоянно как-то что-то новое узнавать. И иногда это входит потом, действительно, через несколько лет этим словом начинает пользоваться все этим обозначением цвета. Вот я хотела узнать, было ли у тебя такое, что, вот, ну, я не знаю, когда все началось, мы, например, почувствовали, что, ну, неделю какой-то тишины. Потом стало все так более-менее. Ну, потом у нас наступил день рождения, и в день рождения мы решили все-таки проводить, и у нас опять пошел ажиотаж. Mm-hmm. Сейчас закончился день рождения, у нас опять тишина. Например, как у вас, чувствовали ли вы вот такие подъемы, спады, или у вас
1: так ну, идут, идут заказы ровненько? А, ну, в марте, наверное, под конец чуть уменьшилось, потому что я просто по зарплатам девочек поняла, что у нас немножечко снижается ну, у них сделка у всех, mm-hmm. вот, и по я думаю, как-то немножко снизилось, там не критично, то есть это какой-нибудь такой месяц, ну, типа там, несколько лет назад, июль, например, который работа есть, но э, не, 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 как сказать, не, не, не 150-процентная загрузка, такая, ну, все равно хорошо, нормально было, просто я поняла, что обычно в марте у нас бывает чуть больше, вот, да, в, получается, с 28 я не помню, сейчас были звонки или нет, мне показалось, да, несколько дней прям тишина была, и я отметила про себя, что да, есть тишина, ну, связалась с тем, что, во-первых, сейчас просто у людей у некоторых паника. Они угу. не знают, что делать. Естественно, не выше И мы не работали. Мне, собственно, не особенно нужны были эти звонки, просто потому что им же всем надо прямо сейчас или там достаточно быстро, а мы не работаем, нас не пускают. Я не знаю, когда нас пустят. Это вот как раз в неделю было с 5 по 20, ой, с 28 по 5.
0: Угу.
1: И поэтому. Да, уровень количества запросов упало прям вот очень, прям сразу. И поэтому. Если бы это было, например, в прошлом году в конце июня, ну, то есть самый такой пиковый сезон отпусков, это конец мая, неделя в среднем такое бывает затише, это конец мая по середину июня. И когда нету 2-3 дня звонков, ты напрягаешься, такой, а если так останется навсегда? Когда ты понимаешь 10 лет, что так не бывает, вдруг именно сейчас это наступило. И потом это проходит, потому что Начинают тут же звонить. Mm-hmm. А, вот В этот раз я понимала, что это так и будет. И, собственно, ждала этого. И ну, у меня не было ни волнений, ни переживаний. Я же говорю, наоборот, люди, когда на шестой день начинают звонить и говорят, а вы вообще работаете? Вы собираетесь работать? Я говорю, что? В стране карантин, какая работа? Сидите дома. Mm-hmm. Вот. Меня это, наоборот, немножко раздражало, что никто не хочет, не знаю, отдохнуть, выдохнуть. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, вышивкой хотя бы пока не заниматься. Вот. Поэтому я поняла, mm-hmm. что нет. Это ну, нав...
0: корпоративные, да, клиенты, которые заказывают uh,
1: для, uh, компании. Корпоративные, вот, кстати, были последние заказы из корпоративных это были маски. Mm-hmm. Uh, маски с вышивкой. То есть кто-то шьет, мне просто на вышивку. Я от двух заказов, как минимум, отказалась. Uh, там, ну, хороший был тираж. Я говорю: ну, вот зачем вам вышивать на маске? Это удорожание, во-первых, приличное, даже если мы по минимуму сделаемся, но все равно эта цена маски увеличивается. Маска – вещь такая, ну, ну сколько ты ее раз стираешься, но потом выбросишь. Я говорю, вы хотите забрендироваться? ну Возьмите пола, зато эти у вас пола останутся потом, mm-hmm. после карантина. А эти вы маски выбросите, вы сейчас просто денег потратите. Зачем вам тратить деньги? Может быть, они вам еще пригодятся. И вот я двух клиентов так, ну, по крайней мере, они сказали, ну да, мы подумаем и ушли. Не знаю, может быть, вышли или нет, но ко мне, по крайней мере, больше не обращались, и, ну, это как-то неправильно, я тоже считаю, что маска обычная, она ну, не спасает ни от чего, и тогда вроде не было такого строгого ношения масок, И тем более было рекомендация, что обычная маска не спасает ни от чего, и никому, в общем-то, не нужна особенно, сейчас ввели масочный режим, который с теми же масками, которые не спасают ни от чего, ну просто, вот, я не знаю, что это. Ну типа такие, мы все в масках, да. Ну, может да. быть, в то время масок может, не
0: хватало же. в стране, и чтобы не разводить панику, говорили, что они не помогают. А сейчас появились, и надо продать, и может быть, ну кто а же. А их
1: нет, и все равно. Цена достаточно высокая. Смотрела в одноразовые маски, в районе у нас, в аптеках, по 60 рублей, я говорю, вы что, 60 рублей за маску, серьезно, за два часа поносите, нафиг. Поэтому сшила несколько масочек, мы тут еще с мужем долго прикалывались, сегодня делали селфи, как пошли в магазин, такие, в одинаковых масках, одинаковые. Ну, это, конечно, вообще какой-то... Ну, для меня это сюр. Я говорю, серьезно, ну, придется, придется, видимо, сказали. Магазины будут отслеживать по камерам, будут штрафовать. Поэтому штрафов не хочу вообще. Поношу маски. Вот. А по поводу, кстати, вот, вашего, вашей машинки, я когда первый раз Я не помню даже, откуда я на вас подписалась. Какого-то... Uh-huh. Не знаю, кто-то... Или гиг был, или что-то такое. Я зашла, посмотрела. Мне понравилось, естественно, что вы рассказывали о... о ведении бизнеса. Я думаю... Хорошая, интересная тема, послушаю, подписалась. Потом думаю, что смазки... Ой, эти салохи вы делали как раз, э, галстучки. Думаю, вам вышивка это вообще вот самое то, потому что у меня часто спрашивают. Ну, как часто, ну, спрашивали. Вышить на галстуке. И я mm-hmm. тоже вышивала на резиночках, на самих, на крое галстука. Вот. Думаю, отличная тема. И думаю, как-нибудь вам посоветую. Думаю, вдруг вы не знаете про вышивку. Потом какой-то пост уже спустя год, наверное, смотрю. Типа, да, у нас вот есть машинка, вот мы вышиваем. Я писала в основной аккаунт, что-то я какой-то совет написала, не знаю, кому-то нужный, про то, как улучшить качество вышивки. Ну, то есть там видно было, что если немножечко просто приложить может быть, другой стабилизатор использовать или программу по-другому сделать. А бы мы, была... кстати, послушали же, мы
0: вызывали настройщика. Мы не знали, что можно подстроить, мы потом вызывали. Может быть, это и... Ну, помню, нас девчонки читали, они сказали, нам там советуют, что-то там это. И мы говорим, ну давайте, надо, значит, ну, надо. Вызывали, кого-то, нам подстраивали, получше, кстати, стало. И мы стали вышивать не только инициалы, но еще какие-то картинки. Ну, там что-то, вот. они какие-то цветы... Ну, вот. Нет, у, нас, вообще, кстати, у нас не 16 игр, конечно, там Нет, не
1: был, такой разброс. Но ну, там можно видеть цвета. Ну, просто в чем? Можно же делать нецветную вышивку. Есть всякие прикольные мотивные застилы. Я не знаю, просто какой программой вы пользуетесь для разработки именно самих самих вышел, кто у вас этим занимается и в чем работает. Но вот я работаю в программе «Вилком». В ней есть, например, мотивные всякие застил. То есть ты берешь кусочек ткани, легкий-легкий-легкий прямо узор на всю поверхность. Тоже маленькая бабочка, там, размер малюсенький. Застелил, у тебя получается новая фактура. То есть это даже не то, что прям как вышивка, она именно смотрится как... Я вот футболку просто хотела одеть на прямой эфир, она Что-то не подошла к кадру, я ее сняла, а там у меня как раз... как сказать, нитка такая как-то мультиколор, короче. Много цветов на одной нити, они отрезками идут. И вот у меня вышиты легкие-легкие такие застилы мотивные. И это недорого относительно, ну то есть недорого стоит, потому что занимает мало, быстро вышивается. И это можно делать одной иглой. И смотрится красиво, главное. То есть вот прям сразу такой эксклюзив добавляет э, одну-две-три бабочки или какую-то вип-серию вип-серию делать. Я потом спрашивала про галстук и про программу Вчера в Телеграме просто какой-то канал открыла, и там реклама вип-комплект, маска и галстук. Знаешь, сколько стоит? 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей, 30 тысяч, это точно рублей? Может быть, каких-нибудь там, ну, вот этих вот мелких денег, которые пережили? Белорусских вот, там, рублей. Не знаю, 30 тысяч рублей. может быть Ну, там, Луи Вью вот эти ткани, кто там еще был, Дольче габана по-моему, или кто-то такой. Ну, то есть, что-то натуральный шелк, ну, не 30 тысяч рублей за маску с галстуком. Думаю, нифига себе, кто-то вот включился. Отличный, отличный, конечно, вот, поэтому... Не знаю, я тоже, кстати, маски и шить отказываюсь. Ну, думаю, вот станет таким трендом просто. Купила себе два метра черного ронфорса. Думаю, ну прям очень сильно будут просить. Я, наверное, буду делать там какие-нибудь фразочки, что-нибудь такое. Ну, типа вот хочется, ну, поноси. Ну, сразу предупреждаю, ничего не защищает. Кроме пыли, может быть, и... Ну, пыли. Uh-huh. Вот, поэтому... Зато вчера спать легла и уснуть не могла. Думаю, придумала пару идей, что бы мне еще хотелось поделать с вышивкой. Вот теперь надо найти в себе силу воли, точнее, силу и волю, чтобы посидеть, порешать. Я хочу дизайнеров, в общем, привлечь. Вот как mm-hmm. есть эти mm-hmm. сервисы печати на футболках, когда ты mm-hmm. как дизайнер размещаешь свои рисунки, и если тебе заказывают, если на этом портале заказывают вещи с твоим рисунком, ты получаешь гонорар. Смотрим же тему с вышивкой э, на разных носителях. То есть те же самые футболки, футболки, ну, да, сумки uh-huh. разные, вот, такое все. Вот, поэтому, если э, все вернется. Ну, да, но это же надо вот просто опять сейчас подумать, кто это сделает, как это сделать. У меня, как правило, все на этапе исполнителей заканчивается, потому что я не знаю, где люди находят себе. Э, специалистов для таргета, для там, поддержки сайта, для рекламы там, на сайт. потому что у меня этим муж занимается в основном, а вот то, что он не делает, например, или у него нет времени на меня, мне приходится либо самой делать, либо кого-то искать. Кого-то искать я вообще mm-hmm. прям не хочу, потому что я вижу по чужим историям, что это не всегда заканчивается. Не то, что хорошо. То есть, очень много, но приходится перебирать людей, и что-то жалко времени, и, и, и все вроде хорошо же, всё, заказ, заказов полно. Вот сейчас придется, видимо, это все осваивать, просто потому что, если верить статистике, что типа 90% компаний так или иначе прекратит, замедлится или уйдет с рынка, то а это мои клиенты, наверное, были в том числе. То придется как-то осваивать что-то еще новое. Поэтому кризис время для возможности. Мне очень не нравится, кстати, эта фраза. Не знаю, какая-то. Мне кажется, что кризис все-таки время для нового.
0: Мне она нравится, потому что мы открылись и сами в кризис в 2014 году, а сейчас мы будем полностью меняться. Мы тоже, я уже тоже две ночи не сплю, у нас куча новых идей. Как это все перестроить, переделать и вообще сделать что-то совсем другое не то, что делали мы там 6 лет подряд. Но я пока не буду об этом рассказывать. Постепенно, постепенно доведем до ума все, что мы хотим. Вот. В том числе, мы могу уже сказать: сейчас тебя закроем на два месяца сами, потому что мы устали жить в неопределенности, и не знаем. Ну, я четко понимаю, что до конца мая никого не выпустят на улицу. Нет. Хотя будут говорить вот так, две недели, неделя, еще неделя, чтобы все сидели и ждали. В июне неизвестно тоже. И ты думаешь, то ли мне что-то глобальное сделать, то ли еще подождать, и вот уже в следующую неделю надо девчонок будет на работу выпускать. Мы решили делать ремонт, короче. <laughs> Поэтому мы вот прям все закроемся, обновимся и откроемся уже как нормальные люди. Решили это эту неопределенность сделать определенностью для себя. И все. Ну, мало вероятно, что не откроется ничего в июле уже. Ну, я все-таки думаю, что откроется. А если это будет раньше, и мы успеем делать ремонт раньше, то тогда и мы откроемся раньше. Ну, то есть вот как-то мы так рассуждаем. Оставим онлайн, как, как и сейчас работаем. То есть независимо от ремонта мы сможем тебе позволить работать онлайн, по мере накопления заказов управлять. Это, ремонт этому не помешает. Но зато мы сможем как-то... Вот когда такое происходит, да, как, когда у тебя в жизни что-то не очень, тебе хочется сделать то ли в квартире ремонт, то ли где-то кому-то волосы постричь, покрасить.
1: Волосы
0: Тут, видимо, то же самое происходит. Ты пытаешься как-то обновиться во всем, вот в том числе, и хочется обновить то
1: дело, которое ты делаешь. Вот у нас такая штука идет. Вот Я тоже самое хочу перенести перегородку, чтобы поменять немножечко место расположения оборудования и, и всего остального. Вот. Поэтому я это планировал, делать в новогодние каникулы но тогда лень невселенская вселенская помешала, я не сделала, потом откладывала, откладывала, потом начался этот вот карантин. И, ну, сейчас просто никого не пригласить из тех, кто мне может сделать, перенести, поэтому в любом случае подождать. Ну, я думаю, что мы будем все равно свободнее, чем обычно, поэтому тоже uh-huh. займусь этим переделкой. Вот, может быть, у нас вот некоторые соседи... Уехали, закрылись в нашем центре, поэтому, может быть, попытаюсь посмотреть дополнительную аренду, если ну, решу все-таки делать то, что хотела делать. Вот поэтому. Ну, опять вот это все планы, планы. Когда ходит до дела, я такая думаю, что-то я дома посижу. Не так хорошо, все же идет, работает. Я вот сижу. И меня, меня это напрягает, что мне не хочется ничего делать, мне от этого не, как сказать, ну, мне нормально от этого, то есть, нет сожаления, что вот, время проходит, это же можно было вот то-то поделать, все то поделать, а ты такой, ну, когда-нибудь, вот, как говорят, мы хотели изучить, когда будет время, английский язык, научиться рисовать, музицировать. Вот оно свободное время. Нам это не очень надо было на самом деле, вот это, из этой же серии. Никто ничего не
0: выучил, я думаю, за этот месяц точно.
1: Все просто
0: бодро писали в самом начале, что они все выучили. Я хотела книгу прочитать, вот только начала позавчера. Месяц прошел, я начала читать ту книгу, которую хотела. На самом деле я, ну, Мне кажется, что, что самое главное Это внутренняя, внутренняя гармония Если ты чувствуешь себя комфортно В том, что ты ничего а, не пытаешься сделать Значит, тебе так комфортно И это вообще самое главное Потому что, не знаю, найти эту зону Где ты а, чувствуешь себя хорошо И тебе достаточно того, что происходит Ну, это тоже классно Мне не нравится выражение Выйти из зоны комфорта Потому да. что, мне кажется, да. надо стремиться наоборот Зайти в зону комфорта потому что выйти зачем если ну, зачем быть постоянно на стрессе это плохо и для организма и в общем то от этого там все болезни зачем постоянно пытаться куда-то там выйти но это странно я не знаю кто это придумал даже зачем этот человек это начал распространять и зачем люди стали к этому стремиться Мне кажется нормальный обычный человек он наоборот стремится к тому чтобы вокруг все что происходит было в какой-то гармонии. Вот нас не устраивает то, что сейчас у нас происходит в магазине. И мы оказались, как сказать, вот этим кризисом, немножко вначале подавлены, и мы вот проработав там месяц, сами снова погрузившись целиком и полностью, то есть мы все-таки у нас команда хорошая, и мы давно отстранились от самой работы внутренней, от шитья, от упаковки. Мы больше выполняли такую административную роль, и когда сезон, и большой завал заказов, то мы только тогда шили. Но это все равно, это погружение там на пару недель. А сейчас мы прям месяц поработали, посмотрели, и поняли, что мы зашли не туда, и не к тому мы стремимся. И то, что мы сделали покупателям, даже это не надо. А нам это зачем? И все вот. Ну, и теперь мы знаем за то, как нам... И у нас давно это было такое в подвешенном состоянии, просто мы не понимали, что не так. Ну, как бы, не было ответа на этот вопрос. Сейчас месяц поработали, причем ну, в достаточно легком таком ритме, поняли, и вот опять будем стремиться к своей зоне комфорта. Себя будем туда стремить девчонок наших. Ну, и я надеюсь, что мы в нее снова попадем. Сейчас немножко выйдем из yeah. нее, потому что будем активничать и сделаем то, что хотим сделать. Тут спрашивают, что приводит больше клиентов? Инстаграм, ВКонтакте или сайт.
1: я уже слышала ответ. Я честно скажу, вот это недоработка моя, наверное. У меня как бы нет такого на бумаге, написанного, там я слежу, там делаю статистику, что откуда у меня пришло, потому что все в конечном итоге звонят или пишут мне на телефон, поэтому ну, как-то я не пристаю к людям, откуда вы обо мне узнали. Мне все равно, откуда они обо мне узнали, они ко мне пришли, потому что мы сейчас не вкладываем деньги в продвижение никакого ресурсы, то есть не в ВК, не в Инстине, не в, Инстри, ни в ни сайт, но директ, например, на сайт приводит людей. Если э, включаем, то да, количество увеличивается. Но у нас и так на сайт, в общем-то, идет. Но вот сейчас последние две недели у меня заявок не было вообще на сайте. Может быть, люди звонят и пишут сразу, потому что телефоны mm-hmm. везде есть и можно позвонить. Вот, ну вконтакте стал раньше было очень много, сейчас количество снизилось. С Инстаграма увеличивается, но не скажу, что такой большой поток, потому что у нас, я говорю, мы не занимаемся целенаправленно вот продвижением, группы. этим. Мы делаем все естественным путем, грубо говоря, то есть мы все, что можно сделать в рамках бесплатного продвижения, мы делаем. Mm-hmm. А вот Таргет и прочее, это надо. Я все мужа подбиваю, говорю: ну, займись ты Инстаграмом, ну, вообще хлебное место, он говорит, я не верю, он у нас Инстаграм сидит. Я теперь мне это не интересно. А он занимается директом Яндекс Вот, поэтому я говорю, ну сделай не директ тогда что ли. Вот, поэтому сейчас выйдем, когда начнут всех выпустить уже более-менее, я просто включу Яндекс директ. Ну, может быть еще ВКонтакте посмотрим, не знаю. Вот ситуации. Я не люблю планов сейчас, потому что вот все что-то запланировали, а всем кризис, все uh-huh. это карантин, все всем порушил. Поэтому, когда ты живешь без таких больших планов, то решаешь просто по ходу пьесы. Вот случилось событие, ты перестроился. Случилось новое событие, ты быстренько к нему подстроился. Uh-huh. Поэтому любая такая подготовка, она времени требует 2-3 дня, по сути. Если это не, там, не поиск новой квартиры, <laughs> когда это Полугод, полгода можно искать. Поэтому такие вещи будем решать. Будет событие, будем решать. Пока я работаю. работа есть. Хотя бы на аренду, на зарплату девочкам хватит. Вот. Пока так. Не знаю. Дальше дальше будет видно. Война план, Война, план покажет. Как говорится. Uh-huh. И спрашивают, uh-huh. я тоже хотела задать этот вопрос,
0: <laughs> а самый большой uh-huh. или самый интересный заказ и сложный? Какой был?
1: Один из самых сложных заказов у меня был, это прям было сколько лет? 8 назад, наверное, мне заказали реконструкторы, музей реконструкции, точнее, исторический музей, и они занимаются историческими реконструкциями. Вот, они мне заказали знамя, вышивка с двух сторон метр двадцать на нет, метр двадцать на метр, с двух сторон вышивка. И вот там такой хороший дядечка был. Он сам историк, директор этого музея. Вот. И я это знамя вышивала 9 месяцев. Я сначала долго рисовала все эти... Там очень много... Там есть лик Христа, например, на таком типа... Не знаю, не плащанице, как называется. В общем, как бы... Тело флага такой, не знаю. Потом были вот орлы, старые имперские орлы. С этими свисюльками много-много красивые. Потом были бордюры сложные. На другой стороне был большой огромный с золотом, по-моему, Николай II, если не ошибаюсь. Вот. И это все нужно было очень сложно вышивать, потому что это все большие рисунки. Uh-huh. И нужно было продумать механизм, как это сделать. Плюс ткань была натуральный шелк, плюс он тянулся, я его проклеивала. Ну, короче. Он был интересный, я его делала, не, не то, что я прям непрерывно села и делала его 9 месяцев, а это происходило такими... А, вот есть у меня время и вдохновение, я села, поделала. Uh-huh. Я говорю, этот мужчина, он такой очень вежливый, очень интеллигентный, он поэтому никогда на меня ничего, он мне звонит спрашивает, «Илира, здравствуйте, как у нас дела?» Я говорю, «Я делаю, делаю». «Вот сейчас я это рисую, вот сейчас это делаю». Он говорит, «Хорошо, хорошо, если что-то нужно, вы звоните, мы придем с вами посмотрим». Я говорю, «Хорошо». И вот прям ровно 9 месяцев, я говорю, ребенка родила просто вот за это время. Но получилось все красиво. И они, я несколько раз видела, они ездили, значит, на реконструкцию в Европу с этим знаменем. Это Аравайский полк. Местный, я понимаю, сейчас уже не помню, истории точно. Но это местный Аравайский полк. Вот. И они, я говорю, в Европу ездят, и здесь на каких-то показательных выступлениях на днях города или там какие-то такие праздники, вот, ходят в красивые, в нарядные и с этим знанием. Вот, поэтому это был, наверное, один из самых э, чисто по времени объемных заказов. Плюс он такой тяжелый был в плане, вот именно что большие рисунки. У меня полем вышивки было тоже прилично, но все равно не хватало. То есть там стыковки бордюров, это очень такая непростая вещь. Я не знаю, как люди стыкуют по многу, но... Все получилось, но нервов и седых волос мне это стоило в любом случае. Вот, я уже потом, когда мне. А потом он сделал мне где-то рекламу в своих там сообществах, и мне в течение еще лет трех, наверное, четырех, регулярно написывали другие реконструкторы с желанием вышить это знамя. И я так сразу цену 80 тысяч. Они такие, хорошо, мы подумаем. И сливались, я думал, слава богу. <свят> вот, а, поэтому и ну, сложные другие заказы, какие у нас еще. Это всегда бывает очень, не знаю, неожиданно. Тебе сваливается какой-нибудь сложный рисунок. Ты на него смотришь и думаешь, да ну не, не буду делать не это. Работы много, как бы, не, не хочу. Вот. Потом тебе начинает звонить человек, говорит: ну, пожалуйста, ну сделайте мне, ну, мне очень надо, вас посоветовали. И ты как бы не можешь умать лицом. И такой, ну ладно, ну это будет стоить столько-то и делать, я буду столько. Говорит, хорошо, хорошо, вообще не вопрос. И такой, ну ладно. И ну, пару ночей переспишь с этой мыслью, и начинаешь делать, и, собственно, все так достаточно быстро все вырисовывается. И ты потом думаешь, что боялся вроде вот. Мне ну, а, бывает еще делать. интересно, появляется спортивный ну, интерес, смогу или нет. Вот. Неинтересно, они, они просто всегда сваливается в момент, когда у тебя и так до, дофига всего. Вот прям много задач. Люди ходят тайными косяками, и тебе приходят такие сложные заказы. И... А иногда бывает время, когда тебе дают. Нам надо послезавтра, например, через два дня. И ты ну, пытаешься. И такой, ну ладно, новая задача. Возьму. Потом, эту работу, говоришь, что я месяца на три теперь вообще, вот ни один сложный заказ не возьму. Потом месяц проходит, опять, даже не месяц, меньше, через неделю у меня как-то было два сложных заказа подряд. И ты такой, ну ладно, сделаю, ну как бы проверка на прочность себя. И такой, ну ладно, ну, получается все, как правило, все хорошо. Mm-hmm. И каждый раз думаешь, что боишься, вот, надо просто сесть одну ночь переспать, вот мозг просто ее переработал, эту идею. И нормально. А так, п-п-п-п. у меня был интересный, он есть, я надеюсь, клиент, который у меня вышивал за подряд три, три джинсовки друг за другом. Вот сейчас четвертый он мне все грозится привезти. Он ездит по концертам разных звезд, очень У-у-у. разных звезд. От техно до... Эти, ну, не шансона такой типа... Я не знаю, как называется, на гитаре, короче, играет просто. Вот, и он куда ездит на эти концерты, он потом либо сам рисует, либо где-то находит афиши, берет оттуда вот эти рисунки, мне их присылает, мы, значит, делаем по ней вышивку, и мы ну, эту джинсовку расшиваем. То есть на рукавах по четыре штуки с каждой стороны, на груди, на спине. И вот, вот, я радуюсь за человека, вот, вот на Скорпионс съездил на три подряд концерта. Например, в одном году, в следующем. Он мне каждый год привозит. Говорит, так, Вера, мне нужно дополнить. вот Я ездил на Скорпионс, вот туда-то. Мне надо эту строчку дописать. Я говорю, хорошо, давайте. Вот я съездил на концерт туда-то, нам нужно это дописать. То есть такой зал славы, что ли, я не знаю. Это интересная
0: идея, кстати, такая.
1: Да, это такая... Я говорю, слушайте, вам эти курточки уже можно, говорю, на eBay по конской цене задвинуть, потому что, ну, это... Они красивые сами по себе вышивки, и это вот привязано к определенным событиям. Ну, как коллекционная вещь, что ли. Mm-hmm. Он говорит, нет, я иногда хожу с друзьями в бар выпить в такой курточке. Я говорю, ну, ладно. У меня, говорит, не все шкафы висят, я их иногда открываю, смотрю, мне, говорит, так нравится. Вот, и год, вот он год назад у меня пропал, то ли работы у него много, и он раз в полгода мне пишет, говорит, Эльвира, я еще жив вы про меня не забывайте, я вам скоро все пришлю. У меня много, я столько концертов объездил, мне как надо все это вышить. Я говорю, хорошо, и он и пропадает. не знаю, сейчас надеюсь жив, здоров и по-прежнему богат, что у него хватит денег на все сделать, потому что там цена разработки получается не не маленькая. Ну, потому что это единичные все вещи. Мы с ним еще по два-три-четыре экземпляра делаем разного цветового, цветовых решений. Он очень так скурпулезно. Он мне первое время ужасно выбешивал. он приходил, я такая, о господи, опять Андрей этот пришел. И после третий, третьего заказа я хотела даже... Он что-то меня прям выписал в какой-то момент своими вот этими тона красного мы выбираем там не знаю по два дня я ему думаю все я ему сейчас скажу все что мне мне надоело так, такой режим работы я ему скажу что я больше не хочу с ним работать чтобы он искал себе нового нового, Но он не нового он не дизайнера и я как-то попыталась... А, у нас там какой-то был немножечко... У нас осталась
0: минута, ты не успеешь, наверное, рассказать, к сожалению. Да. Он... Напиши пост про этого мужчину у себя в Instagram, Это будет классно, все зайдут, почитают. И
1: я... у, быть... у нас этот есть пост. Я, я зайду,
0: почитаю. Можно его обновить, Но потому что у нас классная быть, история. Да. У нас осталось 30 секунд. У нас не осталось времени на вопросы. Я даже не знаю, как пролетел этот час. Поэтому всем спасибо, да, кто был с нами.
1: Нам Если вы сможете можете
0: напрямую нам задавать Эльвире или мне там. Мы да. ответим. Вот, спасибо, Эльвира, что пришла, было классно, интересно. И про вышивку давай я давайте напишу. напишу. Давайте да. встречаться чаще, да? Да, давайте, да. Все, спасибо. Спасибо да. и да. до свидания, пока. Пока, да, давай.